0: Pour vous abonner à mon infolettre et recevoir une courte histoire autobiographique tous les mois, rendez-vous sur asanarecords.com sur l'onglet infolettre. Bienvenue sur Asana Records, le podcast des Tio Yoga. Je suis Marie et pour le premier épisode de cette quatrième saison, j'échange avec Caroline Boulinguet. Diplômée et autorisée par Patabi Joyce à Mysore, pionnière en France, elle ouvre le premier studio d'Ashanga Yoga à Paris en 97. En 2018, elle sort son livre Entrée dans la pratique de l'Ashtanga Yoga. Alors dans cet épisode, vous allez voir, où on revient sur les fondements de la pratique du yoga Ashtanga, sur le parcours impressionnant de Caroline, dont euh, tous ses passages à Mysore en Inde. Et enfin, je conclue euh, notre entretien et j'en profite pour lui poser quelques questions sur le processus d'écriture de son livre. Bonne écoute. Let's go Let's go. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté d'être ma première invitée pour cette nouvelle saison du podcast.
1: Ça me fait très plaisir.
0: Est-ce que tu pourrais te, te présenter, Caroline, qui es-tu Alors,
1: euh, donc euh, moi je pratique l'ashtanga vinyasa yoga depuis 35 ans et je l'enseigne depuis 25 ans. J'ai amené cette méthode, je l'ai vraiment fait diffuser en France, j'étais la première à amener cette méthode. J'ai créé le premier studio de yoga, j'ai construit plein de professeurs qui, entre-temps, ont monté leur propre centre. et euh, Depuis lors, j'ai écrit un livre, j'ai créé plusieurs écoles de formation. Pendant toute une partie de ma vie, j'étais dans tous les journaux, du l, au Vogue, en passant par... Euh, Yoga Journal de New York, parce que j'étais la référente en France pendant 15 ans. Et euh, j'ai aussi donné des cours à des stars euh, comme Gwyneth Paltrow, Stella McCartney pendant trois ans, Jean-Paul Gaultier, euh, Miu Miu, euh, qui d'autres... Euh j'en ai un mais j'ai oublié son nom enfin j'ai quand même un beau parterre de gens de dit aussi j'en oublie un hein, parce que pour moi euh, c'est pas le principal mais c'est vrai que le, je le disais pas jusqu'à présent mais peut-être euh, éclairer euh, ça aussi qui euh, Cario euh, enfin voilà je crois qu'il y en a d'autres mais euh, je m'en souviens pas toujours est il que ben euh, pendant 12 ans, j'étais seule à Paris. Le tout Paris se déplaçait dans mon studio. Et, euh, et après, euh, ben, du coup, j'ai créé des petits, plein de petits. L'ashtanga s'est bien pro propagé en France. Le vinyasa euh, qui est né de l'ashtanga euh, ben aussi se propage énormément. Moi, en France, je l'avais appelé vinyasa yoga. Ça a été repris. Alors qu'aux états unis on appelle ça le flow yoga. Donc, euh, Je suis fière que le fait de l'avoir appelé Vinyasa, bah, tout le monde l'a suivi. Et, euh, et voilà, à peu près. À peu près.
0: À peu près. Euh, sur, ton, sur le site internet donc de, de Samastiti, le studio que tu as créé en 1995, si je ne me trompe pas
1: J'ai commencé à enseigner en 1995, mais j'ai monté ce studio en 2000. Donc pendant cinq ans, j'ai loué des, des salles par-ci, par-là, jusqu'à ce que je puisse monter mon propre studio.
0: Ouais, ça t'a pris quelques années. Et, et sur le site, la première phrase qui te décrit, euh, Caroline, c'est « Insoumise et insatisfaite dans l'environnement dans lequel tu évoluais dans le nord de la France, tu t'inities au yoga dans les années 80 ». Comment à travers le, le yoga tu as réussi et notamment à travers tes voyages en Inde tu as réussi à à, à être euh, peut-être plus plus heureuse dans le dans le monde dans lequel tu évolues maintenant.
1: Bon alors disons que ça c'est encore un propos fake, <rire> c'est <rire> euh, encore euh, bon bah, c'est du re reportage de reportage de parole. <rire> Je ne pense pas jamais avoir dit ça. J'ai effectivement vécu à Lille 8 ans et euh, le destin a fait que j'ai déménagé à Paris pour apprendre une langue indienne, le Canada, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas dans les universités. Mais du coup, j'en je, ai profité pour faire du sanskrit et un, un du coup dindi. Donc, euh, c'est plus euh, une envie de déménager, et d'aller euh, exploiter exp et surtout euh, m'enrichir sur la connaissance à Paris qui m'a fait déménager. C'était pas une insatisfaction. Ah. Ah, ok. on remet les choses à plat parce que c'est toujours important. Moi, j'aime l'authenticité. Je ne vois pas comment dans le yoga, on peut évoluer si les choses ne sont pas vraies.
0: Mmh. Mmh. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, alors, si on, on laisse... Je, on, on reviendra sur ton parcours euh, dans, dans quelques petites minutes. Mais je voulais aujourd'hui qu'on parle vraiment de la pratique de l'ashtanga. Est-ce euh, que tu peux me donner sa signification et, et quelques... Voilà, quelques fondements de son, de son histoire, Caroline. Alors,
1: la signification de l'ashtanga yoga, ashtanga vinyasa yoga, euh, c'est donc le, le terme a posé Patabi Joyce, mon maître. Hein, ça a été mon goût pendant 20 ans, à peu près. Et euh, donc, lui, il a voulu mettre en œuvre dans Ashtanga euh, bah, l'aspect Patanjali de ce yoga. Donc, euh, il disait 1% de théorie, 99% de pratique, mais il y a quand même ce 1% de théorie mmh. qui, vient, euh, <coughs> qui vient des Yoga Sutras et d'autres euh, auteurs qu'il a lus. C'est vraiment une approche philosophique avec les huit piliers hein, qui vont de yaman Yama ni euh, Yama, le travail sur la relation sociale, puis <coughs> le travail sur notre propre corps, puis la, la pratique. Euh, de la sana la pratique des exercices respiratoires le pranayama qui amène au retrait des sens pratyahara pour euh, se mettre euh, en, en dhyana donc en situation de méditation constante ce qui est quand même assez rare pour atteindre la contemplation du samadhi donc c'est euh, tiré des yoga sutras l'ashtanga et euh, le vinyasa, Ashtanga Vinyasa euh, Yoga se différencie euh, du Vinyasa dans la mesure où il y a six séries codifiées qu'on intègre et qu'on peut pratiquer euh, seul. Maintenant, ai... D'ailleurs, avec ce confinement, j'ai plein de preuves qu'il y a des gens qui sont très heureux de, de pouvoir pratiquer chez eux maintenant sans se rendre dans des studios et à évoluer dans leurs pratiques. Mmh. Et la, la technique, elle est tout simplement euh, basée sur euh, les trois bandas Principalement Moula Banda ou euh, Diana Banda, donc le, euh, soulever le plancher pelvien, absorber <coughs> le bas-ventre et les bas-côtes et produire ce son dans la gorge. Mm -hmm. C'est euh, l'équilibre entre l'inspire et l'expire avec les, avec les bandas et puis le drifting. Hein, toujours poser un regard fixe dans l'espace, étant donné que dans la journée, on a toujours un regard euh, dispersé aux quatre coins des yeux, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment le regard le banda et euh, l'Ujjayi, avec euh, six séries codifiées.
0: C'est euh, assez intéressant, en fait, euh, dans le Vinyasa, comme tu le mentionnes, euh, il y a toujours cette respiration, on dit un souffle, un mouvement, mais en fait la respiration, elle, va, elle vient vraiment de, de cette pratique de, de l'ashtanga. Pourquoi elle est aussi importante, en fait, dans, quand on effectue ces séries
1: D'abord, il faut savoir que c'est comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est un des termes de, du vinyasa, c'est ça, mais il y en a d'autres. Hein. Une des, des significations. Alors, euh, ben pourquoi c'est si important Parce que euh, en fait, c'est la danse du souffle, c'est le souffle qui va initier le mouvement, même si c'est un tiers de quart de seconde avant qu'on déploie un geste corporel, on initie donc par le mouvement, ben, tout simplement pour euh, ne pas se blesser, pour être bien conscient, pour éviter un maximum les courbatures, hein, de plonger complètement dans le souffle, et puis euh, de pouvoir contempler euh, le mental à travers euh, cette respiration, qui est donc plus une respiration euh, automatique, spontanée, mais une respiration euh, technique et donc consciente.
0: Et tu tu disais donc il y avait six séries dans le yoga ashtanga. Euh, moi j'ai déjà eu l'occasion de, de suivre des cours d'ashtanga et notamment de Miser, mais on reviendra un petit peu après sur ce terme miser. Euh Mais c'est vrai qu'on s'arrête finalement en tant que débutant euh, très vite dans la première série. Enfin, est-ce que tu peux expliquer un peu le déroulement d'une du, séance de yoga, euh, voilà pour les pour les débutants, pour ceux qui connaissent pas du tout euh, en quoi ça consiste. Donc, euh, ben,
1: moi j'ai la chance donc d'avoir ce petit studio avec des niveaux différents. Donc, on peut faire évoluer euh, très intelligemment euh, les élèves vers, euh, au début, la première série, qui est une série qui est basée sur les flexions avant, sur euh, le renforcement du système gastro-intestinal pour renforcer le système immunitaire. C'est une série très physique. C'est la plus physique des, de toutes les séries parce que jusque la moitié de la première série, on doit sauter en, en salutation au soleil entre chaque euh, posture, qu'elle soit à droite ou à gauche. Donc, ça demande quand même euh, une stamina, une constance, un effort constant. Et chez moi, j'ai tout de suite introduit une exploration de la seconde série, parce que la seconde série, pour moi, complète la première. Euh, elle travaille, elle, sur le système nerveux et on est dans les extensions. Vous voyez, des extensions, après, des euh, équilibres, libre et aussi, euh, bon, ça se complexifie, mais pour moi, c'est très important de faire la première et au moins le début de la seconde, à un moment donné, quand on a le corps qui s'est bien euh, qui bien euh, affûté, vous voyez. D'ailleurs, dans les années 70, euh, patabi Joyce enseignait très rapidement la première, la seconde série. Euh, et puis, dans les années 80, euh, ben, ça s'est fait au compte-gouttes parce que je pense qu'il y avait de plus en plus de monde et que ben, il y avait peut-être moins la liberté de, de pouvoir avoir l'espace, de, de faire des longues pratiques et d'accéder tout de suite aux, aux, séries, aux séries supérieures. Mais euh, étant donné que je suis une ancienne élève de Patabi, pour moi, euh, le, la première et au moins le début de la seconde euh, sont importantes. Et c'est pour ça que j'ai mis un cours d'exploration de, seconde série dans mon centre depuis des années.
0: Mmh. Et c'est assez, euh, un... enfin, assez fascinant, je trouve, la façon dont a été euh, construite euh, chaque série. Il y a vraiment une logique posture après posture. Euh, j'ai lu dans plusieurs euh, ouvrages qu'il euh, bah, ne fallait pas sauter les postures parce que, euh, justement, une posture en en amenait une autre, préparer le corps, etc., comme tu le disais tout à l'heure. Tu, tu retrouves ça Tu es, es d'accord avec cet ordre qui a été décidé bah Écoute, d'accord ou pas, moi, j'ai tout de suite accepté la méthode.
1: Alors il est vrai qu'il y a des asanas qui sont plus difficiles à faire au début, par exemple des postures, euh, des postures assises au sol de la première série, et d'autres qui sont plus accessibles et qui viennent après. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, aujourd'hui, il est très important de créer euh, soit euh, des asanas d'adaptation, soit des asanas qui amènent à la posture qu'on ne peut pas faire, mm -hmm parce qu'à mon époque, on n'était pas nombreux, il y avait autant d'hommes que de femmes, et on était euh, quand même assez jeunes et assez volontaires, et on pouvait faire, euh, on pouvait faire la stanga sans qu'il y ait les adaptations, ni, euh, ni euh, un, un asana progressif qui, qui permette de pouvoir le faire complètement plus tard. Mais aujourd'hui, comme ce yoga s'adresse à tout le monde, et justement, grâce à l'outil Ujjayi Banda, Drishti, il est très important pour moi de pouvoir adapter des poses qu'on ne peut pas faire pour les mettre en, en veille, voire des poses qui construisent la posture qu'on ne peut pas faire. Donc, euh, à partir de là, on peut enchaîner un peu plus de postures que si on se contentait à les faire, à faire des postures complètes, si vous voulez.
0: Ouais, ouais. Euh, alors, juste pour euh, pour rester, j'ai encore deux questions sur sur les séries. Euh, un, un élève qui vient euh, au cours, il, il met combien de temps pour faire une série C'est envisageable de faire toute la série 1 pendant un cours
1: bah ça dépend du public. Hein. Quand vous avez des danseurs et des danseuses, la question ne se pose pas. Quand vous avez fait des quand vous avez affaire à des gens qui ont fait des arts martiaux quand ils étaient plus jeunes et tout, euh, c'est accessible aussi. Après la respiration Udja et les bandes les drissi, ça prend quand même du temps. Donc euh, je pense que pour tout le monde, euh, même ceux qui ont un très bon corps euh, et une bonne approche euh, du souffle, c'est important de rester au moins un mois dans une série pour bien posséder le souffle euh, pour justement initier le, le mouvement corporel par le mouvement respiratoire. Euh, voilà mmh. j'ai répondu à ta question. ouais
0: oui ouais, bien sûr bien sûr j'ai une dernière question parce que euh, je vois souvent que le, le alors... L'Ashtanga est, enfin plutôt le Vinyasa est, ashto, est associé pardon, au Ashtanga très logiquement, il en découle. Mais quand on parle d'Ashtanga, on parle aussi beaucoup euh, du Mysore. Est-ce que tu peux me dire, euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le Mysore Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Bon, alors Mysore, comme vous le savez peut-être pas, mais c'est quand même la ville de l'Ashtanga, puisque Patabi s'y habitait. Maintenant, son petit-fils Charat continue l'enseignement. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la miser style, style miser. Donc ça c'est une très jolie classe le matin où on respecte le corps de l'élève pour qu'il accède aux séries par lui-même en étant très soutien à côté de lui, un peu plus dans le silence, mais en lui donnant quand même des exercices à faire s il n'arrive pas à accéder à à tous les asanas, mais c'est une pratique qui permet d'intégrer, d'apprendre toute cette série et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettra un jour d'être libre, d'être libre de de devenir vous-même votre propre professeur hein, sur le temps, c'est-à-dire que quand vous connaîtrez bien la, la, la série 1, par exemple, bah vous pouvez la refaire chez vous vous êtes libre de prendre votre tapis, la faire à travers le monde et partout. Quoi. Donc mm -hmm. c'est pour, euh, pour moi un cours qui amène à l'autonomie. Beaucoup de gens ont peur de ce cours alors que c'est le cours de la liberté et que par exemple au Samestiti, on respecte euh, bah, le, le niveau de l'élève, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre progressivement la série, mais ça prendra le temps que ça prend et euh, au final, euh, il aura une très belle série, euh, soit en quelques mois, soit en quelques années. Quoi.
0: Oui, c'est assez intéressant comme cours parce que, euh, bon, déjà, j'aime bien le fait que ce soit le, le matin à jeun. Alors ça, je ne sais pas si c'est respecté aussi, dans toutes les écoles euh, mais en tout cas là où je l'avais vu c'était vraiment le matin et en plus on est euh, comme tu dis on va vraiment chacun à notre rythme euh, quand on débute on a la, la séquence sous les yeux en fait on n'est pas lâché euh, <rire> comme ça dans, dans le grand bain et le professeur vient quand même nous ajuster nous donner des, des indications qui sont vraiment propres à, à notre, notre rythme à notre, notre corps notre, nos postures je trouve que c'est euh, c'est vraiment intéressant. Toi, tu as pu, as pu le pratiquer en Inde
1: Le prof est encore plus présent, voire c'est une autre forme de présent. Le prof est vraiment là, il n'y a pas de problème. Et euh, c'est une belle présence où il peut chuchoter à l'oreille s'il y a des exercices ou des consignes à donner ou venir ajuster pour approfondir, pour donner des directions aux postures dans le silence. Et effectivement, l'ashtanga, c'est un des grands yogas très engageants parce qu'il nous était demandé de pratiquer 5 à 6 fois par semaine. Mmh. Alors Je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres yogas. Moi, je, je ne sais pas puisque je fais l'ashtanga. Donc, ça applique déjà un bel engagement du côté de l'élève pour, euh, pour aller vers un chemin, un grand chemin. Donc euh, je pense que sincèrement euh, cet engagement conduit à tout et à une certaine rigueur aussi et une discipline de vie qui est pour moi euh, très qualitative et qui amène même à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui euh, beaucoup d'équilibre.
0: Mais en fait, c'est un peu ce que tu disais au début, comme l'ashtanga, c'est euh, le côté euh, postural, ça n'est qu'une partie en fait, de, de, de ses membres. Euh, quelles sont les autres facettes de la pratique en fait Qu'est-ce que tu entends en fait, par équilibre c'est très
1: organique, l'ashtanga. C'est-à-dire, on peut l'imaginer par piliers, yama niyama, les asanas, mais on peut aussi imaginer que dans l'asana de l'ashtanga, il y a, par le biais de la respiration jai et des drishti, ben déjà une méthode de concentration, parce que oublié de le dire tout à l'heure, la concentration mm -hmm. d'arana. Il y a euh, donc le pranayama, parce qu'on utilise la respiration jai. Il y a la contemplation ben, de nos travers intérieurs pour arriver au silence. Euh, et puis, euh, de voir comment on, comment on pense, comment ça pense à l'intérieur. Donc, une étude de soi, le Svadhyaya, que j'ai aussi oublié de nommer tout à l'heure, l'étude de soi. Donc, on peut très bien voir une vision organique euh, de l'ashtanga à travers la sana On n'est pas obligé d'attendre de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la sana il y a tout.
0: Oui, il y a tous ses membres, si on en fait. fait oui.
1: Il y a tous les membres, puisqu'on nettoie le corps par la sudation, hein, euh, on nettoie l'esprit par euh, vider le mental et se concentrer sur des regards et des postures. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est une pratique complète qui peut amener à, à, à la contemplation, à, à Diana, et donc pouvoir faire qu'on vit cette contemplation quand on pratique bien. Et comme il y a un bel engagement dans cette pratique, souvent les pratiquants de l'ashtanga sont des gens euh, qui sont complètement euh, euh, passionnés, certes, et puis euh, très euh, involve, très euh, impliqués, impliqués euh, dans, dans leur pratique. Hein. Donc le professeur, quand il est en Mysore il n'est pas là pour euh, les disturber, mais plutôt pour les accompagner euh, ouais. de sa présence. Donc pour moi, c'est un yoga complet, évidemment.
0: Et si on devait euh, est ce que tu dirais que le que cette pratique de yoga s'adresse à un public assez large ou, ou plutôt que qu'il faut être en bonne forme physique parce que comme tu dis la série 1, elle est comme costaud et je trouve qu'on entend souvent aussi euh, euh, des gens dire ah mais moi je me suis blessée euh, en achetant gaffe enfin je sais pas si toi c'est quelque chose que tu as déjà entendu que tu essaies de justement de contrer ou alors tu es plutôt d'accord avec euh, avec ça.
1: Encore une fois, hein, depuis que j'ai créé les écoles de formation et dans le livre que j'écris, je montre bien qu'il y a des postures de variation, d'adaptation, de construction où euh, aujourd'hui on n'est plus obligé de se blesser pour pouvoir pratiquer l'ashtanga hein, mais justement euh, de profiter de, de toute euh, cette technologie euh, créée par euh, beaucoup de professeurs occidentaux parce que je pense que ce sont des bons pédagogues les occidentaux et, euh, et donc aujourd'hui je pense qu'on peut éviter de se blesser quand les consignes sont claires quand les consignes sont bonnes et quand il y a cette possibilité d'adaptation ou de création de la sana que ça va
0: oui oui oui, oui. c'est intéressant c'est vrai qu'il faut, faut rester à l'écoute après toi j'ai vu que et, et je, je commence à, à dériver gentiment vers ton parcours parce qu'il est il est si riche, donc tu as pratiqué, euh, tu as appris l'ashtanga, etc. C'est vraiment ton ton yoga de cœur. Euh, mais j'ai lu aussi que tu avais euh, 15 ans de pratique d'ayangar. Oui. Euh, donc l'ayangar, c'est un, un, un yoga qui est euh, très axé sur le postural, où on utilise des, euh, des blocs, des sangles, enfin des supports en tout cas pour... Euh, pour vraiment ajuster la, la posture à, à notre corps. En quoi tu trouves qu'elle est complémentaire, cette, pour, cette pratique de la yangar avec le, le Ashtanga
1: Alors, euh, d'abord c'est le hasard qui m'a conduit à Corinne et Faïk Biria, qui m'ont bien accueilli parce que c'est vrai que comme euh, je représentais l'Ashtanga, euh, ça pouvait déranger certains professeurs euh, que j'amène euh, cette méthode en France. Euh, parce qu'elle était euh, mal vue, encore une fois, le yoga des kangourous, le yoga saut, enfin, c'était très important. Le yoga
0: des kangourous, on dit ça
1: Oui, enfin, à l'époque, hein, maintenant, ça a beaucoup plus de Parce qu'on saute
0: beaucoup en Là, en touranguette <rire> j'avais jamais <rire> entendu. Il
1: permettait d'avoir des très bons professeurs de mon niveau, si tu veux, qui s'occupaient bien de moi mm -hmm. et qui m'apprenaient leurs méthodes et qui pouvait euh, donc euh, bah, me donner une connaissance encore plus approfondie des alignements à Yanga, mm -hmm. que je ne refais pas tout le temps dans l'ashtanga, parce que pour moi, on ne peut pas faire les mêmes alignements dans l'ashtanga que dans la l'ayanga. Il y a quand même un principe d'alignement aussi dans l'ashtanga. Et qui, euh, ben, bah, quand on est passionné de yoga, qu'on a des très bons professeurs, j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner euh, pendant quelques années le yoga thérapeutique euh, dans le centre à Yangar de Paris. Ça m'a euh, encore développé euh, beaucoup de connaissances, un hein, compas dans l'œil. Euh, et euh, voilà, c'est aussi un très beau yoga, je pense qu'il doit être organique aussi. Euh, la différence, c'est qu'en sortant d'un cours d'ayangar, euh, c'est très calme, on se sent rentré à la maison. Et que quand on sort d'un cours d'ashtanga, on est très ouvert, on a la pêche, euh, c'est plus, plus vers l'extérieur et l'intérieur, il euh, y a vraiment... Euh, euh, c'est pas le on n'a pas le, on' le même pas le même état d'esprit en sortant de l'un comme de l'autre mmh,
0: ouais c'est intéressant moi il y, y a quand même quelque chose caroline je me demande et tu vas sûrement pouvoir me répondre euh, pourquoi aujourd'hui on entend parler que du vinyasa et pas de l'ashtanga euh, tu vois moi à paris c'est c'est vraiment un yoga que j'ai j'ai découvert quand vraiment je m'intéressais au yoga. Euh, ici, au, à Montréal, il y a un centre d'ashtanga, un, un studio d'ashtanga. Mais c'est difficile sinon de trouver des cours d'ashtanga. Et pourtant, le vinyasa, c'est le yoga qu'on voit partout. Comment t'expliques ça eh ben, C'est beaucoup plus facile
1: d'enseigner le vinyasa que l'ashtanga. Pourquoi Parce que nous sommes dans un principe de répétition. Alors, euh, nous, dans l'ashtanga, on est dans la répétition et ça peut ennuyer euh, les enseignants comme les élèves. Euh, or, pour moi, tous les jours, on ment, tous les jours, on va faire pipi, tous les jours, on fait des choses euh, qui mm -hmm. font que l'ashtanga, pour moi, c'est mettre euh, beaucoup de lumière sur, euh, sur des actions répétitives et donc c'est vrai qu'un professeur qui n'est pas du tout, qui n'est pas assez passionné par la méthode Ashtanga a envie de faire plaisir à ses élèves et de lui, lui donner d'autres formes de posture, parce que c'est plus ludique, parce qu'on ça change. Mais euh, à part Mathieu Swinick qui a codifié euh, ces six séries euh, et qui, comme l'Ashtanga, on peut apprendre ces séries par cœur et du coup le professeur va un regard sur l'élève. Pour moi, il y a une aberration que le professeur pratique en même temps, voit pas. Justement, pour moi, on peut plus se blesser en vinyasa, parce que dans l'ashtanga, le professeur, ben, comme l'élève connaît sa série, il est là purement pour l'élève. Il n'est pas là pour pratiquer en même temps. Et euh, le vinyasa, parce que c'est facile. Tout ce qui est facile, ben, ça, ça s'étale plus que quelque chose de, de plus euh, demandant. En plus, je ne suis pas sûre que dans le vinyasa, il faille pratiquer 5 à 6 fois par semaine comme dans l'ashtanga. Je ne suis pas sûre qu'il y ait la même rigueur et la même discipline. Disons que c'est plus bateau et que quand c'est comme ça, ben, le peuple préfère et il va facilement vers euh, ce type euh, de yoga qui pour moi n'est pas vraiment un yoga parce qu'il n'y a pas de maître, pas de lignée. Vous voyez mmh. Et je vous dis, encore une fois, j'avais appelé ça vinyasa quand je vois que tout le monde appelle ça vinyasa euh, je, je souris. Et, euh, et voilà, pour moi, si jamais on devait faire vraiment un vinyasa, parce qu'en plus, j'ai vu en Thaïlande des cours de vinyasa où il y avait du hatha, enfin, c'est une soupe à, la, à je ne sais quoi. On joue où on à ça et que dans leur vinyasa, écriront des séries et que les élèves intégreront la série et qu'on sera au service des élèves et pas au service euh, du plaisir des élèves et de soi-même. Peut-être qu'on peut pense que le yoga pourrait amener à la contemplation, à l'éveil mm -hmm. de soi. En attendant, on fait plaisir, on fait consommer, et puis ça fait du bien. Mais et... je ne vais pas m'attirer les foudres de tout le monde, je pense qu'il y a des très bons professeurs de vinyasa. Euh,
0: et et mais... à l'opposé, tu, tu vois, l'ashtanga, le, le, pour avoir discuté avec d'autres professeurs, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de... Alors, je, je sais que tu donnes des formations etc. en France, il y a des choses qui se sont démocratisées, euh, mais il semblerait que la tradition dise que ça se transmet vraiment que euh, de, de maître à élève qu'en Inde. Alors j'avais lu comme quoi il n'y a pas, il devrait pas y avoir de de formation ailleurs que qu'en Inde. Est-ce que tu avais déjà entendu ça sur l'Achtunga
1: Oui, mais ça, c'est le, le diktat des Joyce. Hein, C'est-à-dire que quand on va pratiquer un maïsor, on signe des papiers qu'on ne va pas pratiquer nulle part. C'est, à mon avis, euh, une politique pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir attirer toujours les gens euh, vers oui. Mysore, Et je la comprends et je la partage. C'est un vrai plaisir d'être un maïsor. Mmh. Mais encore une fois, les, pour moi, les bons professeurs sont les Occidentaux parce qu'ils euh, bah, qu ont une meilleure euh, notion... Euh, du corps pour moi et puis leur enseignement est plus logique, plus cohérent et on risque, bah on risque pas de se blesser euh, comme on peut éventuellement se blesser en Inde euh, donc voilà pour moi du moment qu'on est un, à... moi j'ai enseigné après dix ans de pratique hein, donc si vous voulez quand on a vraiment fait le chemin le grand chemin pour moi on devient aussi un maître de lumière pour les autres donc, euh, quand on est un bon professeur, par exemple, mes formations, bah moi, euh, au début, pendant des années, c'était une formation de 500 heures, mais les gens ne peuvent plus, euh, depuis deux ans, assumer ça. Donc, j'ai fait une 200 heures plus un 300 heures, mais avec de très, très bonnes techniques, un très bon investissement, on ne donne pas le diplôme à tout le monde… Et donc, euh, je pense que nos professeurs ont une très belle réputation parce que notre école euh, d'Ashtanga de, de française, hein, ça s'appelle l'école d'Ashtanga française, elle est très bonne. Mais parce que ma collaboratrice euh, pratique depuis 30 ans, moi depuis 35 ans, et qu'on on peut se considérer à un moment donné, voilà, le maître c'est soi-même, le professeur c'est soi-même. Il ne faut pas toujours s'en remettre... Euh, à un maître ou un gourou. Enfin, moi, mon gourou, c'était Patabi, mais euh, je travaillais euh, de trois à six 6, à 6 mois en Inde, puis après, je travaillais ailleurs, donc euh, ma pratique. Donc, euh, le vrai enseignant, c'est soi-même. Et, euh, et donc, après, pour moi, il y a des colorations politiques hein, qui, ne, qui ne me concernent pas. Moi, mmh. je pense qu'on devient très prof... un très bon professeur à Paris comme on peut devenir un très bon professeur euh, si on est allé à Mysore. Mais aujourd'hui, il, il suffit d'aller trois fois à Mysore un mois et on a le diplôme. Alors qu'à notre époque, il fallait y aller entre trois et cinq mois et atteindre des séries supérieures pour enfin avoir le diplôme. donc ouais, y a, la, y a, perdu euh, pour euh, bah, je ne juge pas, et je pense que la première chose que je demande à n'importe quel pratiquant de yoga c'est de, bah, de veiller à ne pas se juger ni à juger les autres donc ça je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit mais je pense qu'aujourd'hui bah, les, les vrais profs sont, sont, sont les, les vieux <rire> pas très à la mode et qu'on aime bien être jeune sexy, vas-y, on sait très bien mais euh, moi je pense qu'un professeur c'est celui qui a quand même fait le chemin, qui a quand même fait une bonne école de formation au moins moi non seulement je fais une école de formation mais ils enseignent chez moi ou dans d'autres espaces en France où il y a déjà eu, puisque la mienne existe depuis 20 ans euh, déjà des anciens qui peuvent les prendre en main donc c'est pas seulement une formation c'est aussi une professionnalisation en sortant donc on est sûr qu'à l'usage on va devenir un très bon enseignant parce que la formation c'est bien mais enseigner c'est ça qui fait aussi qu'on devient un bon bien enseignant bien sûr
0: mmh. oui je comprends merci euh, en tout cas pour euh, pour euh, toutes ces euh, toutes ces réponses éclairées euh, on arrive à la fin de notre euh, de notre entretien caroline et j'avais envie de de finir euh, cette, euh, cette conversation en parlant de livres que tu as écrit. Donc, Il s'appelle « Entrer dans la pratique de l'ashtanga yoga, fondement, philosophie, posture clé ». Tu l'as écrit en 2018, c'est ça mm -hmm. Ok. Euh, voilà, moi... Mon... J'ai sorti en 2018. Sorti en 2018, bien sûr. Tu as dû mettre euh, plusieurs... Euh... Moi, cinq ans, ça n'a pas été facile. Ouais. Et alors, j'ai juste trois questions sur ce sur ce livre et je, après, je te laisse la parole. Euh tout d'abord, pourquoi tu as décidé d'écrire un livre Est-ce qu'on est venu te chercher Ou est-ce que c'est toi qui as vraiment fait cette démarche
1: On est venu me chercher. Et même dans les années 2000, malheureusement, je n'étais pas prête. Mais c'était euh, la collection Poche qui m'avait demandé d'écrire un livre. Mais à l'époque, je n'étais pas prête. Donc là, on m'a fait une demande, une deuxième demande au courrier du livre. Et donc, j'ai répondu oui à l'appel. Mais euh, ce n'est pas moi qui ai décidé d'écrire et en même temps, je suis très contente de l'avoir fait parce que, bah, étant donné euh, le rôle pilier que, que j'ai sur euh, sur le pays, sur la France, euh, je trouve ça légitime que j'ai que j'ai pu m'exprimer sur euh, sur euh, l'art du yoga Ashtanga. Mmh.
0: Tu disais il euh, y, y a un instant que ça avait mis euh, du temps à être euh, rédigé, à être, euh, j'imagine, corrigé, à être pensé. Est-ce que tu peux juste me me parler brièvement voilà, du, du processus de création de ce livre
1: bah Pour moi, ça n'a pas été facile, j'avoue, parce que entre, entre gérer un centre de yoga, des écoles de formation, des contenus, ce que je voulais, euh, faire ce livre, ça n'a pas été une mince affaire. Euh, voilà, je me suis retrouvée à écrire. J'ai pas voulu prendre de personnes qui écrivaient à ma place. Je me suis entourée de personnes, c'est vrai, mais euh, c'est mon esprit qui est sorti de ce livre. Et euh, ben, c'est intimidant d'écrire un livre. C'est pas rien d'écrire un livre. Et, et ça engage beaucoup de choses en soi, euh, que ce soit de l'émotif, euh, que ce soit du temps, euh, de la réflexion, enfin. C'est vraiment euh, quelque chose de. Ben, je suis ravie de l'avoir fait, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et que je, euh, avant de faire mon livre, je passais encore à la télé. Et pendant cinq ans, je me suis mise en retrait. Et depuis, ben, euh, ben, il faut regagner les médias, tout, ci, tout ça. Et là, j'ai un peu décroché et pourtant, il va falloir que je m'y mette. Hein, C'est-à-dire. Euh refaire rutiler tout, tout, tout mon parcours, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie, et, et c'est assez ingrat, parce que c'est après, vous êtes le VRP de votre livre, euh, donc si vous voulez, euh, c'est assez ingrat, mais bon, en même temps, euh, c'est une, une belle satisfaction parmi toutes les autres sati satisfactions, si vous voulez. C'est-à-dire que moi... Euh, j'ai vraiment vécu ma vie yoga et peut-être que je ferai d'autres choses hein, si j'ai d'autres projets d'ailleurs intéressants et euh, ça fait partie euh, de quelque chose de magnifique c'est-à-dire j'ai été prof de yoga, gérante d'entreprise, formatrice, créateur de de, de enfin j'ai créé un métier, j'ai créé de l'emploi euh, et puis euh, là j'ai écrit un livre donc ça fait plusieurs métiers en un métier et c'est ça qui est qui est très riche aussi vous voyez
0: et, et en fait, sur ce, ce processus de création, moi, c'est mon rêve en fait d'écrire un livre. Donc, c'est pour ça que je voulais finir par ces questions euh, avant de parler de tes projets. Mais c'est, je sais pas sur quoi je vais écrire un livre. Euh, ce sera pas forcément lié au yoga. Enfin, j'en sais rien. Mais je sais pas depuis toute petite, c'est un rêve que que je cultive. Aujourd'hui, je me suis dit que ça devait être réalisable. Donc, j'en parle de plus en plus. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Pour moi, bon, comme moi qui
1: comme toi, moi j'ai fait une maîtrise. Enfin aujourd'hui je sais pas, on dit un master de lettres. Hein. Comme toi, quand j'étais très jeune, je voulais être écrivain. Donc. Mais j'y avais, j'ai complètement abandonné cette idée entre temps, et c'est le destin qui m'a ramené sur ce, ce désir que j'avais quand j'étais très jeune. Mmh. Donc je pense que si tu as un désir profond, eh bien il va s'avérer. Bah, c'est pas facile, euh, ça dépend aussi de comment euh, tu procèdes. Est-ce que tu es quelqu'un de structuré Est-ce que tu es quelqu'un qui aime l'improvisation euh, Ça dépend aussi de. Bon, je, je suppose que moi j'avais plein de choses à faire en même temps donc ça n'a pas été facile, mais quand on est structuré est... et qu'on a... qu peut se dédier vraiment à cela, bah, c'est à mon avis euh, quelque chose de réalisable et peut-être plus vite que moi. Moi j'ai mis 5 ans, mais je pense qu'on peut y parvenir. En moins longtemps. Donc, il y a toute une période de gestation qui est bon. Est, et puis, c'est aussi une discipline parce que c'est nous-mêmes notre propre patron. Là, notre propre. Donc, il y a une énorme gestation. Puis, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut commencer à structurer. Il mm -hmm. faut amplifier ces structurations. Il faut peut-être être aidé. Moi, dans la description des postures, j'ai travaillé avec un. Euh, qui s'appelle Christian Courton, un grand karatéka qui a écrit plein de bouquins qui s'appellent « Les Courtons ». D'ailleurs, dans le monde du karaté, il est connu. Donc après, on arrive quand même à trouver des personnes qui peuvent nous aider. Mmh. Et puis après, ce qui n'est pas facile non plus, c'est arrêter le livre. Quand ça s'arrête Comment va s'arrêter ça enfin, Pour moi, de HKZ, ça demande une énorme discipline, un énorme recul et euh, même quand c'est fini ben l'édition te dit que c'est pas fini qu'il faut continuer et puis un jour ça se finit alors évidemment moi j'ai mis 5 ans donc je me suis même pas perçue que ça se finissait ça a pris vraiment beaucoup de temps euh, mais voilà je pense que il faut se donner du temps ça c'est important Mmh. il hein, faut pas se dire tiens j'écris un livre man, man. après si, alors par contre il y a des gens qui écrivent euh, ils disent qu'ils sont canalisés, que ça sort de leur plume bon, ce qui n'a pas été mon cas hein. moi j'ai vraiment dû réfléchir, euh, documenter en faire plein mais euh... Mais euh, c'est satisfaisant de le faire, Marie, et je te souhaite de le faire. Et tu te dis, ben voilà, à partir de mardi, euh, voilà, je je suis en train d'écrire mon livre et euh, donc je suis dans la gestation de ce livre. Après, c'est toi qui articules toi-même tes moments. Ouais. Et euh, on a. On est seul, mais au bon côté du. C'est comme quand on pratique l'Achtung, on connaît bien sa série, mais on est seul. Mais on est... Et ce qui est merveilleux quand on écrit sur le yoga, c'est qu'on, même si j'ai moins pratiqué à cette époque-là, parce qu'entre tout ce que je devais faire et tout, bah, j'ai l'impression, je pratiquais aussi. Ouais. En suivant... mmh. Mmh. Parce que tous les documents, ben toutes les informations qu'on reçoit, ben ça nous aide à glisser dans la vie de plus en plus euh, avec intelligence euh, grâce au yoga. Donc euh, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est écrire un livre. Et si tu fais un livre sur le yoga, c'est encore mieux pour toi parce que tu vas en avoir les embruns dans ta vie.
0: Ah oh, c'est génial, ça me donne envie. Je,
1: euh, ben, libre à toi aussi, mais ça serait peut-être un bon trait d'union d'écrire un livre sur le yoga parce qu'il y a un sujet, il y a une matière, et puis ça t'a régalé après de t'exprimer plus librement sur d'autres sujets, peut-être. Hein, mm -hmm. ah, je,
0: je prends tous ces conseils, tu vois, je me les suis notés là, j'ai 3-4 points clés que je me suis notés quand tu parlais sur mon carnet, donc je suis très contente, merci beaucoup. Mm -hmm. euh... Dernière question Caroline et après je te laisse filer. Euh, tu me disais que tu avais plein de beaux projets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, je préfère pas.
1: Non. <rire> non, je préfère pas parce qu'ils sont déjà euh, balbutiants. Et puis que bah, moi je me suis, euh, étant donné que j'étais pionnière, toutes les choses que j'ai fait, qu'on qu a qu'on qu s'est approprié et tout. Donc, euh, je pense que les idées que j'ai doivent être universelles. Il n'y a pas que moi qui dois les avoir. Mais pour l'instant, je suis au balbutiement et je ne préfère pas. On, préfère on, verra
0: pas. Euh, on verra ces projets euh, naître euh, voilà. dans les prochains mois, alors
1: Oh, tu sais, moi, je suis lente. Hein. Mais une fois que c'est abouti, c'est abouti. Mais en tout cas, c'est là. J'attends de voir. Bah, bah, N'oublie pas que je gère toujours ce studio, les écoles de formation, ouais, etc. bien sûr. Et mmh. etc mais euh, ça marche, j'ai tellement envie qu'il bah, y a des synchronicités qui se mettent en place mmh. et quand ça arrivera bah, bah, je, je, je te le dirai
0: avec grand plaisir qu'avez-vous pensé de cet épisode il vous a plu j'espère si oui, envoyez-moi un message dites-le sur iTunes avec un commentaire ou des étoiles ou parlez-en à vos proches à tantôt